0: 眼前的这位病人，他的小腿骨断了。他来自于 BC 省某一个偏远的地方，他是直接坐着直升机来到我们这里的。一如往常的，我走进了病房，和他打招呼，介绍我自己，并跟他说我是来自于骨科。他说了一句话。是我从来都没有听过的。欢迎你今天的到来，我是阿居，这是我的学医学心笔记。Hello， 欢迎回到阿居的学医学心笔记。不知道这个礼拜的你过得还好吗？温哥华呢，离开了阳光普照的那样子的天气，现在慢慢又开始转阴了，好像又有一点要下雨的感觉。那自然而然呢，这个礼拜就会想待在家里，什么事情也不做。不过呢，阿居在上一个礼拜的时候去做了一整天的这个打疫苗的服务哦，我觉得那一天过得非常的充实。尤其是跟那么多不一样的人互动、讲话，真正,正的是我们现在在疫情的这个当中很缺乏的一件事情。所以做了十二个小时的班，帮人打了十二个小时的疫苗，讲了好多好多的话。虽然到那一天结束的时候，我已经就是觉得喉咙很沙哑了，可是心里还是觉得很满足。也有可能是因为在外科实习没有太能够跟病人接触吧，因为病人一般来到了手术室就是直接被麻醉，所以能跟醒者清醒的人，然后有一个真诚的互动，我觉得非常的满足，非常的满意。那你呢？什么样的事情会让你感到满足、感到满意、感到就算很累，但是一整天下来心里还是会觉得蛮开心的呢？祝福你又找到这样子的事情来丰富你的生命。好的，这个礼拜呢，阿居想要分享一个话题，就是所谓的 institutional。discrimination 体制下、系统下的一种歧视哦。体制下、系统下的歧视，其实不一定是刻意的，而是在体制在设计的时候，它并没有考虑到某一个比较弱势的族群，而造成了这整个体制对于某一些特定的族群并不够友善。那今天呢，为什么会想到这个话题？就是因为。我在骨科实习的时候遇到了这么样的一个病人哦，这个病人呢，他来自于 B、C 省的一个偏远的地区。那老师其实没有跟我说太多关于他的事情，只说他是从这个地方来的，是坐着直升机过来的，因为他的小腿骨断掉了，而在他的。那个家乡在他的那个社区那边呢，是没有骨科医师的，所以他必须要坐着直升机来到我们的医院，来到温哥华地区来接受这个骨科的啊、呃，不管是手术啊，啊、呃，或者是照会。那一天呢是这样子的，在做完手术之余呢，我们有一些空档，老师就跟我说：“哎，你如果有空的话，你就去急诊室看一下这个病人吧。”我就当然就说：“好啦，那我就去咯。我就来到了这个急诊室，进到了这个病房，眼前的这位女士呢，啊、呃，身材微胖，然后我没有特别想到什么，我只知道哦，她是来自于某一个偏远的地方。在跟他的对谈之中呢，我就觉得说，嗯，他好像有一点点的恍神哦。因为有一些我问他的问题，他没有办法马上回答我。这个时候，阿菊就觉得这个事情没有那么的单纯。<笑>他除了骨头这个小腿骨断掉以外，他应该还有其他的。嗯，疾病正在困扰着他，所以导致他的神志有一点点的不清楚。虽然有一些问题呢，他没有办法直接的回答我，或者是回答的时候有一些零零碎碎，不是很清楚他到底在讲什么，但是我还是能够得知一些讯息哦。后来我就发现说，哦，原来这个病人他其实是来自于啊、呃、偏远地方某一个原住民的部落。在加拿大呢，我们一般称原住民为 First Nations， 第一民族的意思，也就是说，在这片土地上，他们是第一个。来到这个土地的人们，在后来的殖民者来到了北美这块土地之前，这一群人呢，已经在这片土地生根，并且传承了非常非常多代了。所以，我们称它为 First Nations。在加拿大 First Nations 的这个领域里面呢，当然有很多很多不同的啊、呃、族群。而我眼前的这一位女士呢，她就是来自于某一个偏远地方的某一个部落的一位年长者。为什么今天我想要特别提到她，并且拿她来做我今天 podcast 想要跟大家分享的一个个案呢？就是因为我觉得非常有趣的那一天，我去会诊她的时候。我介绍我自己，我进去，他也很 nice 的跟我打招呼。我就说 ：“Hello， 我是阿居，然后我是这个医学生，我来自于骨科。那我的老师是谁谁谁？一般我都会讲 Doctor So and So 啊、呃。今天我跟他一起工作，然后他就问了我一句话，他就说 ：Doctor So and So， 为什么我要看 Doctor So and So？ 我就说：哦、oh, ，你知道为什么今天你会来到这家医院吗？”他就说：“我知道啊，我的小腿骨断掉了。”然后说：“对呀、啊，那我是来自于骨科，我们的 Doctor So and So 呢，就是这个骨科医师。”然后他说了一句话，他就说 ：“By haven consented to it。”意思就是说我并没有同意这件事情。当时我听到我是真的蛮 confused 的，因为他用的字是 consent。呃，虽然在中文我不知道 consent 会是怎么翻译哦，但是呃，应该都是翻译成同意。可是，在英文里面， consent 跟 agree 一般我们讲同意 agree 是有一点点不同的。在这个医疗体系下的 consent 呢，它是有很大一部分法律上面的一个诚意在的。一般我们要执行任何医疗行为的时候，都需要得到。病人的 consent， 然后这个 consent 呢，是病人他有自主权的、愿意的，并且在他有我们说 capacity， 在他有这个能力做出一个这个自主决定。并且有得知正确的消息、正确的讯息，以及他所需要知道的任何一个医疗行为的风险跟益处，以及为什么今天我们要提供这个医疗行为。他得到这些资讯以后，他做出了一个 consent， 说：“对，你们可以为我们做这件事情，你可以对我从事这样子的某一个医疗行为 ，I give you the consent。”比如说那天阿居去打疫苗的时候，在我跟我眼前的这个想要接种疫苗的啊、呃，这位民众讲完说：“哦，今天为什么要打疫苗？打疫苗呢，可以帮助你保护你啊、呃，对这个 COVID 1 9的病毒有免疫力。但是呢，它也有一些副作用。那这个副作用会是什么呢？大部分的副作用都是轻微的，有一些比较严重的副作用会发生在比较少数的人身上。那你应该怎么做？怎么做？如果有这些副作用，你可以怎么样？怎么样？怎么样？”通通解释完以后，最后我会问一句说：说 Do I have your consent to give you the vaccine today？ 我有没有你的同意来给你来给你今天这个疫苗呢？那其实这个问题，呃，在疫苗诊所是有一点多余啦，因为民众竟然会来到这个疫苗诊所，就代表他是愿意接种疫苗的，他是愿意打这个疫苗的。但是，一般我还是会问，然后再确认一下、哦、因为很多人可能对于资讯并不是非常的清楚。那一般我自己的话，我会希望说，在我跟他们解释好疫苗的好处跟有可能带来的副作用，以及为什么今天要打这个疫苗，然后风险是多少以后，哦、我通常都会再跟他们确认一次，他想要打这个疫苗。我觉得这是一个嗯比较好的练习，跟比较好的一种 practice。啊，所以我通常都会这么做。那回到我们这一位啊原住民的朋友，他呢讲这句话说 “I haven't consented to it”， 他的意思就是说他还没有 consent to seeing 来会诊这个骨科医师。我就会非常的奇怪，当下我在听到这句话的时候，我吓了一跳，我就想说：“嗯。”你来到了医院，你知道你自己骨头断掉了，你怎么会没有 consent 就是来看骨科医师呢？你都来到这里了，有几个原因哦，可能是因为他嗯有其他事情 going on， 就是不止骨头断掉这个原因，他可能还有一些其他的其他的病正在困扰着他，所以他有一点神志不清楚。一般 consent 呢在医疗行为上啊、呃、有一些是 implied。就是虽然没有这个白纸黑字的写下来,來说 consent， 可是也没有一个很正正常的这个呃沟通，然后要你 consent。有一些 consent 呢是 implied， 的也就是默认、默认的意思。就比如说他今天骨头断掉，然后他愿意让这个直升机把他载来这个医院，其实就 implied 他是想要看骨科医师，他是想要来把他的这个脚。给复原的，来来来医治的。所以他说 ，I haven't consented to seeing， 就是这个骨科医师的时候，我是真的蛮 confused 的。但是我就想说，他可能神志有点不清楚，没关系。然后我们就继续我们的 conversation。然后我也做了我应该做的检查。在离开了他的病房以后，我就想了一下，为什么他会讲这句话？我就突然意识到说，啊，这个是跟他。从小或者是殖民这样子的文化是有非常非常大的关系的。为什么我这么说呢？当时来自欧洲的这个殖民者来到北美这个地区的时候，不难想象哦。这边的原住民的这个族群呢，受到了很大的一个压迫。那在加拿大历史上面，也有曾经要对这个原住民实施同化的一个政策啊、哦。比如说，呃，一直到今天，很多 First Nations 的人呢，他们的比如说爷爷奶奶那一代。都有去所谓的技术学校 residential school， 也就是当时的这个以欧洲人为主导的政府呢，是强制性的要加拿大的这些原住民呢去做技术学校。在技术学校做些什么呢？学英文，然后呢不准他们讲原本的语言，要求他们要信仰、呃、基督教这个基督或者是天主这个宗教。然后呢，离开他们的家人，离开他们的部落。据我很浅薄的了解呢，这是一个非常 traumatic 的，是一个很创伤的一个经验。很多小朋友在那个地方都受到虐待，或者甚至是啊、嗯，不管是身体上还是心理上的虐待，也有出现过一些强暴的事件哦。在经历过这样子的一个创伤之后，这个创伤它是会隔代遗传的。我记得以前啊、呃，我已经不记得在哪一集阿 G 也有讲到过，创伤是有可能隔代遗传的。当一个人假设说经历了这样子的一个创伤，他回到他原本的家庭里面，可能就。没有办法在正常的在这个社会上继续的运作，它就容易呢有精神上面的一些困扰跟疾病。那这样子的事件呢，其实在我们的 First Nations 的族群里面是常常听到的这样子的故事哦。有很多人他们的。爷爷奶奶那一代就有去过 residential school， 然后这个创伤就一直隔代的，像雪球般的一样滚到了下一代哦，让他们的这一个下一代、下两代呢，都有多少受到这样子的影响？那在这整个主流社会下为殖民者的天地的时候，嗯，自然而然的，这个原住民的这些部落呢，就在主流社会上没有得到相应的支援哦，那你就不难想象，他们对于整个主流的 institution， 对于总主,主流的这一些中央的政府机构啊，或者是医疗体系，都是非常的不信任的。不管是殖民后的这一些留下来的创伤，或者是我刚刚提到的技术学校，在医疗领域里面，其实也是一样的。一直到今天，很多 First Nations 的、呃、人呢是不信任医疗体系的，就是因为医疗体系呢也是这个主流架构里面的一部分，而这么多年下来，这么多年。这么多代下来呢，他们一直都处于这个的边缘哦。其实一直到很近期、很近期，在二零零八年的时候呢，加拿大政府才成立了原住民真相与和解、呃、委员会哦，英文是 Truth and Reconciliation Commission， 希望呢我们有一个机会呢，能够正视这一段历史。然后还原这个真相，所以在二零零八年到二零一五年之间呢，呃，这个委员会呢就去收集了非常多的资料，以及全国各地呢这些 residential school 技宿学校的幸存者的呃证词还有宣言哦。在二零一五年的时候，正式成立了这个国家的真相与和解中心，然后提出呢出版了非常非常多的报告，认定呢这样子的一个。寄宿学校的系统系统呢，是一种文化灭绝的行为。很多的原住民在经历过了那样子的经验以后呢，他是在他会忘了自己原本文化的身份，他会忘了原来自己来自于那里，并且破坏他们原本这个族群的文化以及信仰的传承呢、哦。那这样子的一个创伤呢，在日后就很容易造成酗酒啊，或者是药物滥用，以及各样子的精神上面的疾病。这些呢，都是 even 到今天我们都在医疗体系上时常面对的事情。另外还要提到一点，也就是从那个时候开始，开始有寄宿学校在医疗行为上面呢，也有一些强制性的对原住民做绝育的这样子的事件发生。所以你可以想象，他们原住民就会非常不信任这个医疗系统，由白人所建立的这个医疗体系。另外，原住民对于健康当然有他们很不一样的一种 approach。而与西方医学呢是相互抵触的，很在很多地方。所以一直到今天，很多原住民不到最后一刻，其实都是不愿意去看医生的。不管是历史上面过去的那一些，嗯、呃，对于殖民文化的创伤，对于中央系统的不信任，以及曾经有过这样子强制性绝育的事件发生的时候，他们当然对于医疗体系是不信任的。当然，你听到绝育这件事情强制性的去做啊、呃，帮人家做绝育这件事情，好像听起来好像是几百年前才有可能发生事，但是并没有。一直到二零一七年呢，在 Saskatchewan 还有发生过类似这样子的事情。Saskatchewan 呢是加拿大比较中部的一个省份哈，在二零一七年的时候还有。至少两个女人在去了医院生产以后呢，接受了这个强制性的绝育，也就是他们没有 consent 的情况下，在他们没有给同意的情况下，那边的医疗体系呢就帮他做了绝育的这个动作，也就是所谓的结扎。绝育这件事情，强制性绝育这件事情，其实是来自于所谓的优生学哦，就是某一些人种呢比较优异，在那个时候就对于很多基因上有缺陷，或者是身体有缺陷、精神上有缺陷，或者是一整个种族呢做屠杀或者是绝育的这样子一个动作，以保证接下来出生的人类呢都是符合优生学的。优生学 in quotation mark 哈、哦。那很难想象的就是，在加拿大，在2017年，在 Saskatchewan 竟然还是发生了这样子的一个纠纷，这样子的一个事件，非常的令人觉得不可思议哦。即使在2021年的今天，我们做了很多努力来还原历史的真相，以及还原那些公平跟正义，来让我们正视曾经这个土地上面所发生的残忍的行为。他所留下来的余韵，他所留下来的歧视，还是很隐性的存在这个系统之中。只是我们如果不仔细去看，会没有注意到。那想到这个，回到我们今天一开始提到的骨科的这一位病人。他在神志不清的情况下，后来发现就是说他有菌血哦，也就是说他的血液里面是有有细菌的啊。Um, 因为后来我没有，因为我是在骨科，所以我没有特别的知道说为什么他后来有败血。但是即使在他有败血病，然后在神志不清的情况下跟我对话的时候，他竟然讲出了这句话，就是 “I haven't consented to it”。I haven't consented。他并没有同意。我就这样想，就突然觉得我可以理解他为什么这么讲，因为我相信他坐着直升机来到我们这个陌生的医院，他心里面一定是很紧张的。再加上他自己的文化上面，他的祖先所经历过的事情，他在他的家里面所听到的那些故事，我相信他一定是很紧张的。他迫切的需要这个医疗的上面的帮助，可是。在神志不清的情况下，他所挂心的，就是他其实是害怕这个庞大的医疗体系会对他做出什么他不愿意做的事情的。虽然关照骨科医师是的确是他现在所需要的，他也想要的，但是在对话过程中，在神志不清的过程中，他冒出了这么一句话。而这句话之所以特别，就是因为他文化上面、他的传承上面所经历过的那一段历史。因为其他的病人，我从来就没有听过其他的病人讲出“我 haven't consented” 这样子的一个话。consent 在一般的病人的认知里面是不是很清楚的？直到他，比如说要做一个什么大型的手术啊，或者是要做一些比较，比如说啊、呃，要要书写啊这一些的动作，才会讲到 consent 这些事情。所以，在我听到那一句话的那个当下，以及后来的思考，我都觉得蛮震撼的。就是这一位原住民的病人，他在很脆弱、很神志不清的时候，竟然冒出来了这句话。那其实医疗体系下面还有很多不同形式的歧视哦，以及嗯所谓的不公平。我就开始在想一下，我们这个体系下面还有哪一些的歧视？其实这一些在我们的嗯医学教育里面都有提到。我觉得提到是一件好事，因为体制太大了，这个体制不可能完美，但是。我们在这个体制下工作，我们至少要 be aware， 至少要知道说这一些隐性的歧视其实是存在的。这些歧视不管它是有意还是无意的，还是整个体制的设计下就是没有照顾到这一些特定的族群，我们都应该要 take a moment 去稍微的认知到说这某一些特定的族群他们来。寻求医疗帮助的时候，他们其实是在一个比较弱势的位置的。比如说、呃，我们在医学院也有提到关于跨性别的医疗照护。在医学上面，其实对于跨性别也是非常的不友善的，因为很多时候在我们做病例的整理的时候，第一件事情就是你的年龄、性别、名字。那很多时候，我们的 form 上面，我们的那些资料单上面是没有第三性的这个选项的。你不是男的，就是女的。那你可以想象一个跨性别，当他来就医的时候，他就没有办法 fit in 这个大体制下面所所有的标准的这些 form， 所有的标准的这些表格，因为这样子的表格没有把它考虑进去。这就是一个体制下，不管是有意还是无意的。歧视，所可能带来的结果，或者是当我们在讲一些身体的构造的时候，比如说胸部、阴茎、阴道这一些话语，在跨性别的耳中，它其实是很不舒服的。比如说，一个女跨男的跨性别，好了，她今天啊、呃、要做一个胸部的移除手术，在英文我们会称 breast。为胸部嘛，但是“胸部”这个字是非常女性化的字，在跨性别的耳中，在这个女跨男的呃病人身上，她就会觉得“胸部”这个字非常的不舒服，会让她在心理上面有很大的抗拒，或者是创伤感以及挫折感。那我们在学校也有提到说，在面对跨性别的照护的时候。应该要用什么样的字来形容不同的身体构造的部位？比如说讲 breast surgery， 我们就不要讲到 breast 这个字，讲 chest 这个字，也就是、呃、胸膛这个字来代替，用 chest 来代替 breast 之类的很多细节的部分，我们可以让我们的病人，即便在体制下面，他们。是比较处于弱势的，至少我们在跟他们相处以及讲话的过程中呢，可以让他们感到更舒适。其实这一些课程呢，在主流的医学体系下还是很少被提到的，一直到很近代，这些事情才被拿出来讲，才被正视。然后才慢慢的有一些 training， 有一些培训的课程给医疗人员，让他们知道该怎么样应对，比如说跨性别的病人，因为体制下面所有的这个歧视呢，而导致在以前很多，其实到现在也是啊，很多跨性别的嗯、呃、病人呢都不愿意就医，因为整个医疗环境与他们的性别认同是互相冲突的。或者是为了让他们感到很不适，甚至是觉得很创伤的，所以他们就不愿意就医，不愿意就医就导致很多疾病，一直到了最后一刻，他们才会出现在急诊室里。所以，让我们整个医疗环境可以让那一些在体制下可能不是那么友善的人群来到医疗体系下，可以感到。稍微舒适一点，我觉得是每一个在医疗体系里面工作的人可以做的一件很简单、很小的事情。我们不可能在一个晚上或者是很快的就把整个体制改变，但是一步一步来，总有一天它会更好。另外，其他种的啊、呃、体制下面的歧视呢，我还有想到的就是，比如说对于有色人种，你知道我们在啊、呃、医学院上课的时候。很多时候，比如说皮肤科好了，皮肤科的那些 example 那些照片，全部几乎都是白种人，或者是皮肤比较嗯、呃、浅色的人种的照片。比如说 s o r i a s i s 比如说 eczema， 好，我们这些皮癣啊、湿疹啊等等皮肤疾病，我们在教科书上面所看到的这一些例子。的那一些照片，几乎都是颜色比较浅的人。可是加拿大作为一个多元文化的国家，作为一个多色人种的国家，我们一定会遇到皮肤深的病人。那可是，在我们的医疗培训里面，竟然在皮肤科没有看过皮肤深的病人的皮肤，如果有皮肤病，会是什么样子？这就是一种体制下面的。隐性的，我们没有注意到的一种歧视，除了有色人种以外，比如说我们的身体，我一直到实习的时候，我才有机会知道说，如果我要听一个身形比较大、比较胖的病人的心脏，为他做一些 physical exam， 为他做一些检查的时候，我要听他的肺，我要听他的心脏，我要听他的肚子。我一直到实习的时候，才自己摸索，才自己去看，说我应该要怎么做。因为在医学教育里面，在医学院里面，我所有接触到的这一些让我练习的，不管是演员也好，或者是真正的病人也好，他们都是标准身材，好，还大部分都是男性。因为男性，我听他的心脏，我听他的胸膛，好是比较容易简单的。可是这就导致说，我真正到临床上的时候，遇到胸部比较大的女性，我还是要听她的心脏啊。我应该怎么听呢？在整个医疗教育里面，并没有教我怎么听胸部大的女性的人的心脏。一直到我实习的时候，我才自己摸索，自己去察觉说，哦，我应该怎么做会比较礼貌，又可以做到我需要做到的事情。对于不同的身体的。这个形象，不管是高矮、胖瘦、胸部大、胸部小，或者是啊、呃，其实就是身材比较大的、大体积的这些病人，我应该要怎怎么样面对他们的身体？应该要怎么样面对我今天要对他们做他们的身体做检查？我应该要怎么处理，才不让他们觉得有尊严，才不会冒犯到他们，而让他们觉得舒适呢？在一二年级的基础教育里面是没有提到这一些的，真的是到了临床才自己摸索，或者是在临床上面我直接去问啊、呃、老师，才有机会慢慢摸出自己的一套方法。这也是另外一种系统下的歧视，所以就导致很多肥胖的人啊，体积比较大的人。他在就医的时候，一样也是感到不舒服的，因为医疗人员并不知道该怎么样处理他们庞大的身体，而导致在很多时候，他们就容易被忽略，而没有得到他们应该要得到的照顾。好的，以上分享了一些就是我能想到的，在医疗体系下面的一些隐性的，我们可能平时没有注意到的歧视。改变体制不是一两天的事情，但是既然在体制下工作，我觉得我们能做的就是至少 be aware， 至少让我们能够去意识到，说这个体制它对某一些族群可能是比较不友善的。我觉得有了这样子的意识，有了这样子的认知，我们就可以当我们遇到这一些族群的人们的时候。能够施出更大的善意，并且能够以同理的心来知道，在这个体制下，他们可能是不舒服的，他们可能是处于比较弱势的，进而呢，在我们的岗位上面为他们做一些我们能做到的事情。好的，阿居今天呢就跟大家分享到这边，我们下次见，拜拜。